0: Saludos, damas y caballeros, bienvenidos a esta transmisión especial desde la oficina del representante de Denis Márquez. Yo soy el licenciado André González, asesor legal del portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara, quien está aquí a mi lado, Denis Márquez
1: Lebrón. Saludos, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de las diversas redes sociales, aquí para compartir un rato con ustedes el ABC del residenciamiento, en este caso el gobernador de Puerto Rico.
0: Pues como sabemos todos y todas, durante la pasada semana de ¿verdad? particularmente todos hemos estado escuchando un término que quizás mucha gente no había escuchado antes, que es el término residencia o residenciamiento, en referencia a todo lo que está sucediendo. Pero la verdad es que no existe, ¿verdad? no hay un precedente en Puerto Rico, así que hay muchas dudas sobre qué es, cómo, cuándo, dónde, qué es lo que hay que hacer para eh, llevar a cabo este proceso. Y para eso el representante decidió hacer esta transmisión, vamos a estar teniendo esa conversación. Y hemos ya recopilado una serie de preguntas básicas que nos han hecho a través de las redes sociales. Les invitamos a que todos aquellos de ustedes que tengan preguntas las sometan a través de este Facebook Live. Eh, compañeras de la oficina y compañeros van a estar eh, recopilando esas preguntas. Y luego de que nosotros eh, concluyamos con estas que ya tenemos recopiladas, estaremos pasando a ellas. Así que nada, vamos a comenzar eh, rápidamente. Y yo creo que lo, Dennis, lo
1: primero es que hay que contestar, que quiere saber la gente es qué es eso de residenciamiento. Bueno, el residenciamiento no es otra cosa que el proceso mediante el cual la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Senado de Puerto Rico puede remover, destituir a un funcionario de los que establece la Constitución, estamos hablando de los legisladores, estamos hablando de los jueces del Tribunal Supremo, pero en el caso importante y particular que en este momento el país reclama eh, que salga de la fortalezas, estamos hablando del gobernador de Puerto Rico. es Vuelvo y repito, es el procedimiento mediante el cual podemos lograr la destitución del gobernador de Puerto Rico. Ese procedimiento lo dispone la constitución de Puerto Rico. Y es la forma de hacerlo, obviamente previo a un evento electoral, en donde pues, mediante votación se elige un nuevo gobernante pero durante el cuatrenio y cumpliendo con la constitución este es el mecanismo que hay que utilizar ya adelantaste una de las preguntas que teníamos por aquí que era ¿contra quién puede ir dirigido el residenciamiento? ¿si es exclusivamente contra el gobernador o no? es contra otras personas pero yo creo que puede haber otras personas pero es importante que nos enfoquemos en que aquí se puede utilizar contra los jueces del tribunal supremo que son de la rama judicial y nosotros hemos utilizado en este cuatrenio un proceso de residenciamiento de alguna forma, por decirlo así, de un legislador, expulsamos un legislador. Por lo tanto, el, ese procedimiento que está establecido en el artículo 3 de la Constitución es el que debemos utilizar en la Cámara de Representantes y posterior al Senado, en el Senado de Puerto Rico
0: una de las controversias que se han estado dando ¿verdad? en los medios y en la calle y en todos lados en Puerto Rico es si, ¿verdad? si básicamente que el gobernador dice que no hay delito como insinuando que no, no procedería te pregunto eh, ¿cuándo es que puede utilizarse esta figura? Y, ¿verdad? y en términos más legales ¿cuáles son las famosas causales que justifican
1: iniciar un proceso contra el gobernador? ok, el artículo 4 de la constitución, para que todo el mundo lo tenga claro y si la, la tienen disponible lo pueden leer en su sesión 10 dice que el gobernador puede ser destituido por las causas que se establecen en el artículo 3 del artículo anterior. El artículo 4 se refiere al poder ejecutivo. El artículo 3 se refiere al poder legislativo, pero ahí establece las causas en la sección 21 del artículo 3, por la cual puede ser destituido, sacado, expulsado eh, el gobernador de Puerto Rico de su puesto. Y es si él ha cometido... Soborno, traición, delito grave o delito menos grave que conlleve depravación moral. Y es bien importante que la gente sepa que ese es un procedimiento que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes en primera instancia y luego en el Senado. No hay que esperar al Departamento de Justicia para nada. Es más, el Departamento de Justicia no tiene intervención en esto. Es un procedimiento de los cuerpos legislativos porque así lo dispone la constitución quien va a determinar en primera instancia en primer lugar si se ha cometido un delito para acusar al gobernador es la cámara representante quien va a formular la acusación y tenemos que votar a favor de formular esa acusación dos terceras partes por lo tanto hay 51 representantes 34 representantes son los que pueden tomar la decisión de formular la acu acusación. Eso es lo que nos corresponde en la Cámara. Luego se iría al Senado. Pero que quede meridianamente claro, todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que esto es un procedimiento en el Poder Legislativo, en la Asamblea Legislativa, independientemente de que haya una acusación después. Es más, yo sé que Andrés me lo está a punto de preguntar, la Constitución Dice que él está sujeto, el gobernador, a que se le formen, formulen cargos criminales en un procedimiento independiente. Pero el objetivo, el propósito o la conclusión del proceso de residenciamiento o de residencia como establece la Constitución es expulsar, destituir al gobernador de su puesto. Entonces, Denis, mencionaste que la Constitución dice
0: que es soborno, traición, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación moral. Te pregunto, ¿es cualquier delito grave? Bueno, desde el punto de
1: lo que nosotros hemos leído, es muy interpretado. Si sí, yo entiendo que puede ser cualquier delito grave, eh, de los que están. Y donde están establecidos los delitos graves, pues hay que buscar lugares de referencia, ¿no? Y en este caso, el código de penal de Puerto Rico establece lo que son delitos graves. Hay leyes especiales como la ley de ética gubernamental que establece delitos graves. Por la condición colonial de Puerto Rico, nos aplican leyes federales que establecen delitos a lo que, eh, que puede incluir al gobernador y establecen delitos graves. Y los otros que puede, y lo que hace falta, por cierto, Andrés, es un solo delito, eh, no una múltiples delitos. Si se determina por la cámara para acusar un solo delito, eso es suficiente para que el Senado entonces inicie el juicio de, res de residenciamiento. Y ahí es que está lo, lo importante de hacer ese trabajo, de determinar los delitos eh, que se los cuales, por los cuales se le puede acusar al gobernador. Entonces, por otro lado,
0: mencionaste también que se podría residenciar un gobernador por la comisión de delitos menos graves que impliquen o conlleven depravación moral. ¿Y con qué se come eso, Denny? ¿Qué significa depravación
1: moral claro. o cómo ha sido atendido
0: quizá el Tribunal Supremo?
1: Depravación moral, eh, tenemos que buscar referencias y las referencias... Eh, hay que buscarle la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es el máximo intérprete de la Constitución y de las leyes de Puerto Rico. Y en esta ocasión voy a citar, incluso estoy citando del importante informe que recibí hace unas horas del Colegio de Abogados, que a su vez cita un caso del Tribunal Supremo que dice que la depravación moral no es otra cosa que el Estado o la condición del individuo Compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y rectitud. ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué es eso? Ser una persona inmoral, que tener el delito conlleve, que atente contra la moral, la rectitud, la forma de que se espera que uno sea una persona prudente y razonable en una sociedad, que la persona haya dejado de preocuparse por el respeto. Lo vemos de manera constante en el chat de, del cual estamos eh, este proceso la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, que es un tipo de fraude, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. O sea que el delito, aunque sea un delito menos grave, la actitud eh, eh, de la persona es tan manifiesta, eh, atenta contra la moral, atenta contra el orden público, atenta contra, contra los seres humanos, que es, una, es una, una, una comisión de una especie de delito de manera despreciable, ¿no? Y yo creo que y, y en el chat hay muchos de eso. Okay.
0: Una de las preguntas que más eh, nos enviaron y que se ha repetido continuamente eh, en distintos foros es algo que también adelantaste un poco. Si se requiere una, una
1: acusación criminal. No. Ya contestaste. Bueno, pero yo creo que es importante recalcarlo porque mucha gente lo está preguntando. Y yo en la marcha del pasado miércoles donde saludé a muchísima gente eh, a miles de puertorriqueñas y puertorriqueños y personas que nos vi, que están aquí en Puerto Rico que viven con nosotros, hermanas y hermanas latinoamericanos eh, y de diversos países estaban protestando y hablábamos ese tema no hace falta una acusación criminal la acusación criminal es un asunto independiente es un asunto que se lleva fuera aquí la acusación es una acusación que hace la Cámara de Representantes y tenemos que ser 34 de 51 dos terceras partes luego de esa y la determinación la hacemos nosotros y como dice la resolución del colegio de abogados citando la, la, a los que discutieron la constitución es un procedimiento de carácter político porque los que estamos aquí somos legisladores y en ese proceso luego de que nosotros hagamos la acusación ahí no acaba el asunto amigas y amigos que nos están viendo va al senado y en el senado tienen que hacer un juicio ¿cómo lo van a hacer? eso es una determinación del Senado de Puerto Rico, el proceso que van a dar, y no lo preside ningún senador, lo preside la jueza del Tribunal Supremo. Pero nosotros aquí en la Cámara tenemos que llevar a cabo un proceso. Y ese proceso, Andrés, que tú estuviste trabajando conmigo con eso, nosotros le hicimos una propuesta a la Cámara, que es la resolución 1465. En esa resolución, yo le digo al, a la Cámara, Aquí hay un procedimiento, como esto algo es novel, como tú bien sabes, es nuevo, y aquí que se crea una comisión especial. Pero también he dicho que si la quieren tomar la, la resolución, no quieren que se apruebe la mía, que lleve mi nombre, aprueben la de ellos. Aprueben la de ellos. lo importante es que se cumpla. Ya han tomado algunas cosas. Yo decía que esta comisión especial hiciera un trabajo en 10 días. Ya acaban de nombrar a tres juristas, entre ellos el compañero Quique Corón, eh, eh, para que emita un informe en 10 días se habla de una comisión especial por cierto el importantísimo informe del colegio de abogados de puerto rico también recomienda eh, algún tipo de comisión especial como es la que yo señalo pero que también se puede hacer como determina una, una comisión total del cuerpo no sería lo más recomendable pero eso es una alternativa que se evalúe y entonces, luego de que se evalúe, hay que preparar que se inicie de manera formal con la aceptación de dos terceras partes de los miembros el proceso de residenciamiento y se vote de que para aprobar una acusación, aprobar unos cargos, se lo voy a leer a todas las amigas y amigas que nos, nos representan aquí, eh, la Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar el proceso de residenciamiento de residencia, corrido, por con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros, formular acusación, eso es lo que vamos a hacer nosotros, dos terceras partes pasaría al Senado y en el Senado, aquí cambia el asunto, tienen que ser tres cuartas partes de los senadores y senadoras que están allí, votar para expulsar, para destituir al gobernador de Puerto Rico Perfecto. Entonces, Denis, eh,
0: aunque no se requiera una acusación criminal por parte de un fiscal, eh, nos preguntan que cuál es el estándar de prueba en ese juicio. Es decir, ¿es el famoso estándar que uno siempre escucha por ahí en las películas para que, de, más allá de dudas razonables, o es otro criterio el que tienen que evaluar esos senadores? Bueno, y, y, y hay
1: que establecer la constitución para casos criminales que hay que establecerlo más allá de dudas razonables, pero volvemos. Eso es el asunto criminal. El estándar aquí es un estándar político, constitucional, legislativo que entienda a la Asamblea Legislativa, en primera instancia a la Cámara que para formar la acusación entiende que hay una comisión de unos delitos y, la, y el Senado determinará a base, a base de sus criterios que hay pruebas suficientes para las que el gobernador de Puerto Rico cometió unos delitos para destituirlo de su cargo, pero no se requiere no que no, no se no se les requiere no se establece en la constitución que para el proceso de residenciamiento como tú muy bien señalas tiene que haber un, una duda más allá de duda razonable aunque la haya en este caso aunque la haya.
0: Okay. entonces ya mencionaste que se requeriría verdad cuando pase el juicio se requeriría la anuencia de tres cuartas partes de los senadores ahora bien sobre ese juicio hay alguna directriz de la constitución en términos procesales que sabemos ¿Cómo, ¿Cómo se daría ese juicio, en términos procesales, si es que sabemos algo?
1: Lo que dice la Constitución es que lo va a presidir la jueza, en este caso, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, la Honorable Maite Oronos, que tiene ese mandato constitucional y que el Senado se tiene que reunir para llevar a cabo ese juicio y votar tres cuartas partes. Aquí lo, no hay precedentes en Puerto Rico eh, sobre este asunto, pero eso no... Hay, Siempre hay una primera vez en la vida, ¿no? Y, y aquí es la primera vez que yo creo que hay una voluntad inequívoca del pueblo de Puerto Rico de primero exigir la renuncia del gobernador, pero también hay una voluntad, o debe haber una voluntad de la Asamblea Legislativa, de que haber examinado eh, los actos que ha cometido el gobernador de Puerto Rico, llevar a cabo el proceso de residenciamiento. Entonces, Denis, eh, ya hablaste un poco de la
0: resolución 1665 eh, que, que presentamos. Eh, cuántas ¿cuáles son verdad, la, las, los posibles delitos o más o menos de cuántos
1: delitos o comisión de delitos estamos hablando conforme a la,
0: a la resolución presentada?
1: Mira, y, y yo creo que aquí quiero aprovechar la oportunidad porque ya tenemos dos documentos el país tiene dos documentos formales para hablar, que discuten el asunto de la comisión de delitos la primera es la resolución 465 que todo el mundo sabe que yo la radiqué el pasado 15 de julio y que le incluí en la sesión 3 eh, un pliego acusatorio aquí está la sección número 3 de la, de la resolución que dice, y se las leo en un término no mayor de 10 días la comisión especial, que es la que yo propongo evaluará, vuelvo y repito esa es la que yo propongo, aquí podrían hacerlo de otra forma, lo importante es llevar a cabo el procedimiento la formulación de acusación al gobernador de Puerto Rico sin que se entienda como una limitación, el siguiente pliego acusatorio, y nosotros hicimos, eh este trabajo, cuando digo nosotros, es mi responsabilidad, pero tengo que reconocer que trabajo en, el, en ese proceso. el Aquí el licenciado Andrés González Beldecía, que me acompaña, está fuera de cámara trabajando con, los, con las preguntas que llegan la, la licenciada eh, Adriana Gutiérrez y el licenciado Ángel Negro. Y aquí nosotros hicimos un análisis de la conducta del de gobernador identificamos el delito aplicable y el número de, del delito y aquí incluimos y, y diversidad de delitos intervención indebida en procesos gubernamentales uso de recursos públicos para fines políticos partidistas violaciones a la ley de ética gubernamental discriminación por razón de género eh, orientación política orientación sexual recopilación ilegal de información el artículo 167 conspiración eh el empleo de, de intimidación para contra autoridad pública, estamos hablando de enriquecimiento ilícito, de influencia indebida, de obstrucción a la justicia, de incita, de conspiración contra funcionarios, conspirar contra el ejercicio de un derecho, y estos son un grupo de delitos. Y de manera in, importante, en el informe que hacen el Colegio de Abogados por mandato de la su Junta de Gobierno y su presidente, Carlos Román, donde tres destacados juristas puertorriqueños, el licenciado Eduardo Villanueva, la licenciada Yanira Reyes Gil y el profesor, al igual que la licenciada que es profesora de Derecho en la Universidad Interamericana, el profesor y licenciado Carlos Iván Gorín Peralta, ellos también hicieron una serie de señalamientos donde ratifican y confirman el pliego acusatorio que nosotros presentamos. Ya, ya hay dos documentos importantes en el país en donde se destaca y se plantea que hay base para llevar a cabo una acusación al gobierno al gobernador de Puerto Rico. Y menciona muchos de los delitos que nosotros entendimos. Estamos hablando del 251 del Código Penal, enriquecimiento injusto, aprovechamiento lícito de trabajo de servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, que ya lo mencionamos y nosotros lo trabajamos, Estamos hablando del artículo 1677 de emplear violencia e intimidación, que lo acabo de mencionar, del de nosotros. En el asunto de la de la esposa del compañero Juan Dalmau, la licenciada Morales, al igual que nosotros, identifican el artículo 167 del Código Penal. En el asunto del monitor y de la intervención con la reforma policíaca o de la policía de Puerto Rico, el artículo 246, el artículo 84 que es el de conspiración, que nosotros lo hablamos también. El artículo 244 eh, también lo discuten. Óyeme, y el de movilización de fondos públicos, que también nosotros lo incluimos en el 264. La Cámara está ahora, ah bueno, y por último, el, la ley de ética gubernamental, que nosotros lo mencionamos. La cámara de El presidente de la Cámara nombró tres juristas, como ya yo les señalé ahorita. Yo estoy convencido que van a hacer unos informes parecidos en donde van a, a discutir este ese asunto. Entre ellos está el, el licenciado Reyes de la Católica, el, profesor, el licenciado Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y el licenciado independentista, el licenciado Enrique Quique Colón, en el cual va a estar eh, representando ese sector, en ese y yo espero que muy pronto hagan el informe. Entonces, Denis me, eh,
0: mencionaste el catálogo de delitos, eh, y mencionaste quizás algunas de las conductas, ¿verdad?, que están involucradas, el chat tiene casi 900 páginas, gente, evidentemente no vamos a, a, a detallar aquí cada posible conducta que implica una, una, la comisión de un delito, pero sí me gustaría que reiteraras quizás dos o tres de los que para ti, sin que se entienda como una limitación ni
1: nada, pero más las que más evidentemente podrían implicar una violación de delitos, si no, quieres hacer Claro, eso. aquí aquí incluso, antes de entrar a los delitos, aquí hay unas condu algunas conductas que no son delitos pero son asquiantes moralmente y socialmente. El ejemplo de, de, lo, de los cadáveres, la forma desgraciada, irresponsable, ilegal, abusiva, que se expresaban sobre esa situación donde familias en Puerto Rico sufrían, en donde también están eh, el, eh, otro, el asunto de la forma en que se, se expresaban de funcionarios públicos la homofobia que, que se expresaba ahí el discrimen contra la mujer porque aquí es y en el contexto en que se da yo creo esto es importante recalcarlo en el contexto de que estamos hablando de que en los tiempos modernos hay comunicación electrónica y esto es una actividad gubernamental la que estaba pasando ahí la gente no nadie se llama a engaño a que todas las personas que nos están viendo esto no era una actividad privada, esto era una es un ejercicio gubernamental que se estaba llevando a cabo a través de este medio y eso refleja la vulgar, asquerosa política pública del gobernador y de sus secuaces a través de este mecanismo. Y por eso, conductas como la que mencionamos ahorita de discriminar contra la licenciada Morales por el hecho de que está casada con un independentista. Ella tiene todos sus méritos y de llevar 17 años trabajando ahí eh, el asunto que hemos visto en múltiples ocasiones de la reforma laboral en términos de perdón, la reforma laboral, que también es malísima, la reforma de la <ríe> son tantas cosas malas de, tanta cosa mala, de la policía de cómo querían destruir a un procedimiento judicial. El asunto de conspirar para darle escarmiento a legisladores, para darle escarmiento a funcionarios, para destituir a personas, el asunto de discutir en el chat donde habían eh, presupuesto información confidencial lo decían, esto es información confidencial del gobierno, y habían funcionarios eh, públicos en ese chat, pero habían contratistas, entre ellos uno, que el eh, Centro de Periodismo Investigativo acaba de sacar un reportaje demoledor sobre su conducta, el eh, licenciado Elías Sánchez, que si se sigue trabajando ese tema investigando, se podrían añadir delitos al gobernador, porque si se corrobora de que todos estos secretarios de agencia que han dicho que él iba a, a tratar de influenciar sobre ellos adjudicación de contratos y ellos se lo señalaron al gobernador de Puerto Rico y el gobernador no actuó, actuó eso es negligencia en el cumplimiento del deber y esos son muchos de los delitos que nosotros estamos eh, discutiendo que lo discutimos y lo incluimos en la resolución y que como muy bien le he dicho, le he dicho a ustedes, el, los compañeros del colegio de abogados lo incluyeron en su informe también
0: Ok, Dani, eh... Recientemente, yo escuché por ejemplo, creo que ayer, al todavía subsecretario de la Gobernación, básicamente casi dejar de defender al gobernador, pero básicamente aferrarse a la idea de que ellos estaban defendiendo la democracia o la constitucionalidad al no renunciar. Así que okay. la pregunta es, ¿es ilegal y por más top, eh, absurda que parezca inconstitucional o antidemocrático de alguna forma eh, renunciar a la gobernación de Puerto Rico incluso bajo estas circunstancias. Ese era el licenciado
1: Ernesto Rolón. Así mismo. Parece no. que faltó mucho a la clase de derecho constitucional porque la constitución es clara, el gobernador se elige y hay un mandato constitucional para elegirlo, pero la constitución dice que esa persona que fue electa por el mandato del pueblo, hay un cuerpo legislativo que fue electo también por el mandato del pueblo, que cuando él comete soborno, traición delitos graves o delitos menos graves con depravación moral puede ser destituido de su puesto y eso es sinónimo del residenciamiento o la palabra residencia que es la que de manera específica dice la Constitución por lo tanto la labor de residencial de expulsar de destituir al gobernador es la democracia y una renuncia no y el, implica tan claro y es una renuncia el país exige la renuncia de no someternos a este proceso de residenciamiento pero como él está enajenado de la realidad junto a su grupo de trabajo, como decía Rubén Berrío, compañero presidente el otro día, que él está enajenado de la realidad y no renuncia, hay que iniciar el proceso de residencia, de residenciamiento, de destitución, de expulsión. Todas esas palabras son aceptables porque la, hay un mandato de la Constitución para los que hemos sido electos por el pueblo cuando encontremos de manera formal, de manera serena de manera precisa que cometió delito hay que expulsarlo déjame decirle algo a toda la gente que nos está viendo los legisladores son electos por el pueblo y tienen que estar cuatro años aquí, ese es el mandato yo he participado de los procesos de expulsar legisladores de aquí y en ocasiones he votado en contra de que se expulse a un legislador porque no he encontrado prueba. me he convencido de que no ha habido prueba para expulsarlo. Pero en aquellos que encontré que había prueba suficiente como un legislador que huelga a decir el nombre porque no vale la pena ni mencionarlo, votamos a favor de expulsarlo. En este caso nos corresponde, y ojo, esto es bien importante, hay dos cuerpos. Cuando en el caso de los legisladores para expulsarlo lo hace el cuerpo al que él pertenece, pero en el caso del gobernador, la gente lo tiene que tener bien claro, que la labor que tiene que hacer la Cámara es como dice la Constitución, formular la acusación. Es decir, te acusamos de estos delitos. Entendemos que violaste la Constitución al cometer estos delitos, procede que el cuerpo del Senado, que proceda con el juicio, con la Presidenta del Tribunal Supremo presidiendo ese juicio. Y luego, tres cuartas partes, no se olviden de ese número, del Senado, si está de acuerdo, destituir, expulsar, votar al gobernador de Puerto Rico, residencial al gobernador de Puerto
0: Rico de su pueblo. Antes de pasar a, a la segunda ronda de preguntas que nos hayan hecho, la última pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias legales para el residenciado?
1: Las consecuencias legales, eso la, es muy buena, importante pregunta, porque me la están haciendo mucho en, en la calle es sacarlo del puesto. Y la gente dice, ah, pero si cometió delito, ¿se queda impune? No. el Aquí la función de nosotros es, si él no renuncia, y, y si él renuncia, es importante que la gente sepa también, Andrés, que se acaba el proceso de residenciamiento. No tenemos lo que se llama jurisdicción o no tenemos el poder para seguir contra él porque debo es de ser gobernador de Puerto Rico. Pero si no, no renuncia y se completa el proceso de residenciamiento es sacarlo del puesto, destituirlo, expulsarlo. Pero la Constitución dice, y lo leí ahorita, y es malo, puedo repetir, que eso, eh, la persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, castigo, sentencia y castigo conforme a la ley. Eso pues lo que significa es que independientemente se le puede acusar por los delitos y que va a tener unas consecuencias penales si se le encuentra culpable en un procedimiento en los, en los tribunales de Puerto Rico pero vuelvo insisto eso es aparte, eso no tiene que ver con la asamblea, tiene que ver con la asamblea legislativa en términos de que lo dispone la constitución pero lo que nosotros vamos a trabajar en la cámara es que dos terceras partes de los miembros de la cámara le formulemos acusación de que ha cometido traición, soborno, delitos grave o delitos menos graves que incluyen depravación moral, lo enviamos al senado y el senado tiene que juzgarlo y determinar si se cometieron esos delitos en ese juicio político presidido por la jueza del Tribunal Supremo y destituirlo, residenciarlo.
0: Pues Dennis, vamos a... Aquí tenemos varias preguntas nuevas. La primera son de Cristian González. Saludos, Cristian. La primera que nos hace, es en realidad la primera y la segunda van de la mano. Así que él pregunta si, si hay verdadera confianza en la legislatura y más bien si, si crees
1: que habrá todos los votos para el residenciamiento. Esas son las primeras. Bueno, eh, vamos a dividirlo en dos partes. Tiene que haber primero votos en la Cámara para formular la acusación. Y tienen que ser dos terceras partes. Eso va a depender de cada legislador. Yo voy a votar, yo estoy listo ya, después de todo este análisis que yo he hecho, yo estoy listo y que el país lo sepa para formular la acusación. Yo voy a votar a favor de que se le formule la acusación. Y yo creo que todos los legisladores tienen esa obligación. Es más, les aseguro que el senador Juan de Almado, cuando esto pase al Senado, doy fe de que va a votar para expulsarlo. Porque entendemos, porque nos hemos reunido, porque lo hemos hablado, porque lo hemos discutido, que hay bases para expulsar al gobernador de destituirlo. Hay que residenciarlo. Es una responsabilidad individual de cada legislador. Hacen falta 34. El que no vote a favor de formular la, acus la acusación, pues es cómplice de Ricardo Rossello y le está dándole la espalda al pueblo de Puerto Rico, está traicionando el reclamo de este país para llevar a cabo eso. Yo sé que hay mucha desconfianza en la Asamblea Legislativa, yo trabajo aquí, han hecho barbaridades con aprobar legislación malísima para el pueblo, pero tienen que cumplir con esta responsabilidad. Ya hay algunos de la mayoría que se han expresado públicamente de que él tiene que renunciar, habrá que si no renuncia, si tienen la valentía y la interés de hacerlo. Y yo te aseguro que yo voy a estar muy pendiente a cuál va a ser la posición que asuma cada legislador en cuanto a esto. Entonces, él mismo pregunta que en caso de que no se dé el residenciamiento, que ¿cuál sería el próximo paso a seguir? Si no se da el residenciamiento, esta primera etapa podría ser en el futuro, si se sigue investigando y se encuentra nuevo elemento, volver con otro proceso de residenciamiento o... de que, o, eh, las próximas elecciones, sería el único mecanismo, ten, terminar si no hay residenciamiento si no hay renuncia y no hay residenciamiento, pues no va a haber la posibilidad de, de que salga antes. Habría que esperar y ahí radica la responsabilidad, como yo he dicho en muchas ocasiones, del país sobre este asunto. Independientemente de que se quede, yo creo que también es importante que la gente vaya analizando la responsabilidad de su voto y mirando a los, a, las, a los candidatos, a los partidos políticos, y que vayan evaluando lo de que en este país vemos gente y vemos partidos políticos que hemos dado una trayectoria de honestidad y de rectitud, y por eso yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Partido Independentista Puertorriqueño. que Hay una invitación para también hacer ese tipo de, de reflexión en Puerto Rico a mucha de la gente que nos está viendo.
0: Yo también, pues entonces nos pregunta Ramón. Ortiz Rosario, no Ramón Rosario el del chat. Ramón Ortiz Rosario. Sigue desafortunado tu nombre en esta ocasión. Pero. Pregunta, ¿cuál es el tiempo que
1: se estima que pueda tomar ese residenciamiento? Pues no hay un tiempo establecido para él. Eh, ya en términos de la Cámara, se habló de que en 10 días debe haber este informe. Sería el tercer instrumento jurídico, por decirlo de alguna forma, el tercer documento para eso. Debería entonces convocarse a la Cámara y yo creo que el país exige que sea rápido, pero también tiene que ser rápido, pero también tiene que ser bien hecho, porque esto va a sentar un precedente en Puerto Rico de cómo se va a hacer un proceso de residencial un gobernador en Puerto Rico. Y yo sé que la gente está ansiosa, disgustada, molesta, indignada con toda esta situación pero tenemos que hacerlo de una manera precisa y claro, por eso es que desde el 15 de julio yo radiqué el documento y yo estoy convencido que esto provocó a Andrés que la cámara comenzara a actuar porque tú recuerdas cuando estábamos trabajando con esto el presidente de la cámara dijo yo no tengo pliego acusatorio, yo no tengo nada, pues el 15 de marzo yo le dije pues aquí lo tienes y eso provocó que ahora pida a unos juristas el colegio de abogados estaba, y abogados de Puerto Rico estaba trabajando con el asunto Dentro de ese marco de que hay que hacer un trabajo en la Cámara, luego se tiene que haber un juicio. No se olvide que tiene que haber un juicio en el Senado y en, con, en, en relación o concordancia con la jueza presidenta del Tribunal Supremo y llevarse a cabo. Pero no la contestación de días exacto no la tengo. Va a depender del proceso eh, que se dé en ambos cuerpos. Y es una pregunta que
0: mucha gente tiene también, si no mal entiendo la letra, creo que es Margie, nos preguntaba eso mismo, pero también añade ella que por qué los, los abogados que fueron escogidos por el por el PNP, por el Partido Nuevo Progresista, por el gobierno y más bien por Johnny Méndez, eh, que por qué fueron escogidos por ellos y no se integró uno escogido por cada representación
1: de los partidos. Bueno, porque, ¿qué es el nombre de ella? Bueno, tengo aquí Margie. Margie, Margie porque eso es un poco el... Eso me dio cavernícola legislativamente aquí. Y yo creo que en un evento tan importante como esto, uno hubiese esperado que nos hubiesen comunicado, nos hubiésemos reunido, hubiésemos discutido esto y se hubiese llevado a cabo, como tú dices, claro. El camino, el querer hacer algo perfecto no puede ser el obstáculo para hacer lo necesario. Lo necesario es llevar a cabo el proceso de residenciamiento. Por eso cuando ni me, el presidente de la Cámara ni me contestó la carta que yo le envié, no me preguntaron por ningún tipo de candidato, pero nombró a un independentista a eh, una persona que yo conozco, que yo respeto, que es el licenciado Quique Kike eh, Kiko lo hicieron. ¿Están trabajando? Pues un poco la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo tarda? Pues lo importante es, yo no voy a seguir debatiendo que debieron haber nombrado el mío o el otro, no. Ahí se acaba el tema, lo tra están trabajando, otro de los, no conozco a, a, a uno de los profesores, el otro sí lo conozco, que me lo presentaron en una ocasión, pero lo único que conozco de año de licenciado Kiko Colón, que hagan el trabajo porque es lo que está reclamando el país.
0: Carol Navarro nos pregunta, ¿cómo se aseguran y qué herramientas tiene la Cámara para asegurar que el proceso es real
1: y no es y que no hay encubrimiento de pruebas? Bueno, yo llevo dos años aquí fiscalizando y dando batallas para que se hagan los procedimientos. Yo te puedo decir, eh, ¿cuál es el nombre de ella? Perdón. Claro. Carol, Carol Navarro. Carol, yo te puedo decir que vas a contar conmigo para que ese procedimiento sea el procedimiento que se tenga que llevar a cabo. Y si no se lleva a cabo, te aseguro que vaya a ser una voz de denuncia, de fiscalización y de cuestionamiento. Pero yo creo que el país, y tú tienes que estar muy pendiente a esto, y todo el país tiene que estar mirando a la Cámara de Representantes, de que lleven a cabo el proceso de manera limpia, de manera objetiva y de manera con prudencia y que se cumpla con el, con el mandato constitucional. Y ese es el objetivo que tenemos que tener todos aquí y vamos a estar eh, muy pendientes a ello. Ramón Ortiz también nos pregunta, nos dice la supuesta
0: opinión legal entre comillas sobre el chat que unos abogados le hicieron al gobernador, ¿es posible que ese documento deba ser entregado a esa comisión especial de residenciamiento? Si
1: sí, el documento fue realizado mediante los fondos públicos y fue mediante abogados del gobierno eh, tiene, es un documento que en su momento eh, debe estar disponible si es que existen, porque luego el gobernador dijo que lo hizo él, a lo mejor él hizo un estudio de las células madre y eso lo llevó a la conclusión de que no había cometido ningún tipo de delito, se inspiró, miró algún tipo de probeta o algo y dijo yo no he cometido, yo no he cometido ningún delito, pero el país entero, y se lo diga a los, a los miles y miles que marcharon el miércoles, ha concluido que ha cometido delito y nosotros, yo estoy convencido tú trabajaste con eso, conmigo Adriana trabajó con eso, Ángel Negro trabajó con eso, hicimos nuestro análisis y por si a alguien le quedaba duda el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, por cierto, colegiado siempre, eh, hizo el estudio aquí están las firmas de los de, la, de los distinguidos catedráticos y, y abogados que hicieron el trabajo por de, designación del presidente del Colegio de Abogados, el compañero Carlos Román, que lo, eh, los felicito una vez más sobre el asunto y aquí están los, los documentos es más, olvídense de, de lo que hizo el gobernador que eso no se lo cree nadie si es que lo hicieron bueno, este, nos preguntan también
0: ¿existe algún instrumento constitucional donde el ciudadano pueda solicitar su destitución? la del gobernador, por supuesto
1: no la, el mecanismo es el que hemos discutido durante la tarde de hoy artículo 4 de la constitución que dice que el gobernador puede ser destituido en su sección 10 artículo 3, sección 21 que ya lo hemos explicado cuál es el procedimiento en Cámara y Senado, y ese es el mecanismo que establece la Constitución de Puerto Rico. Que, toda, que funciona para esto, mi gente, puede funcionar para esto, para otros asuntos, como para el asunto del presupuesto del país, no se olvide nadie, porque no nos podemos olvidar que está la Junta de Control Fiscal, que va sobre la Constitución de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico en muchos aspectos, pero en este asunto, que es un asunto de Puerto Rico todavía se puede utilizar la Constitución para esos propósitos.
0: Nos preguntan también, ¿cuál es la diferencia entre un juicio criminal y uno político? Sé que hemos abordado algo, pero es bueno aclararlo. Okay, cuando... es que En el
1: juicio criminal es en, en un tribunal de Puerto Rico, en el caso que se, se adjudicara, mediante un juicio con 12 personas que se le llama jurado si son delitos graves, con un juez que va a, va a llevar a cabo el procedimiento, lo va a regular, la persona puede renunciar al jurado y es un procedimiento que hay que aprobarlo más no de duda razonable y conlleva esa neutralidad, por decirlo de alguna forma, del procedimiento judicial y es un control que tiene el Poder Judicial. El juicio político es un mandato de la Constitución que los que representan el pueblo, los 51 senadores y los, ahora los 29 senadores, tienen la obligación y el poder para llevar a cabo un juicio político eh, para destituir al gobernador. Es más, voy a aprovechar la pregunta para leerle breve, rápidamente este, lo que dice eh, la, la Convención Constituyente. La, la Convención Constituyente fueron las personas que aprobaron la Constitución de, de Puerto Rico. Gotitas del Saber, el, el PIB no participó de, esa, de la Asamblea Constituyente porque era, era para ratificar el Estado colonial de él y además en el proceso metieron a más de mil independentistas presos, pero eso solamente para mencionarlo, porque siempre es importante recordar el método histórico, pero se aprobó la Constitución. Y, y lo dice claramente la, en eh, la discusión que se tuvo de que esto era un asunto que era, eh, que, que era un asunto político. Y, y incluso el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en uno de los casos, hablando en términos generales del tema de lo que era un juicio político, dice, y es por la voz de una opinión concurrente del ex juez asociado del Tribunal Supremo en el caso de Noguera, que aunque era de un senador pero se hablaba de lo que era juicio político diversas razones abonan a la conclusión de que no equivale a un juicio criminal análogo, análogo pues, corrijo, ante los tribunales de justicia primero discrecionalmente la acusación la formula la Cámara de Representantes no los fiscales, dice que el Ministerio Público, pero esos son los fiscales Nadie puede comparar a la Cámara acusal. Segundo, el funcionario es juzgado y sentenciado por los miembros del Senado. Tercero, la sentencia constituirá únicamente la separación del cargo y procederá por los delitos que yo dije. Y se había dicho por la Constitución de que es un juicio político. Y lo dice aquí claramente en el informe del de Colegio de Abogados de Puerto Rico.
0: Okay, También nos, pre, nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre lo propuesto por otros eh, otro legisladores, en particular el representante Manuel Natal, versus lo que proponemos nosotros o lo que hiciste tú con la medida de la resolución 1640. Bueno,
1: de lo que de lo que yo he recibido, el compañero Manuel Natal, que está también a favor de la renuncia o de la destitución mediante procedimiento de residenciamiento, fue una carta que le envió, por lo menos eso fue lo que yo recibí de parte de él, copia de una carta que le envió al presidente de la Cámara diciéndole que al amparo de la Constitución se iniciara el, pro, el, el proceso de residenciamiento. Eso fue el, eh, lo que yo recibí de parte del, del representante Manuel Natal. En el caso mío, yo radiqué la resolución 12, eh, perdóneme, 1465, ya un documento que se radica formalmente con una estructura para llevar a cabo el proceso de residenciamiento y además preparé y radiqué lo que yo le dominé el pliego acusatorio con un análisis que hicimos de todos los delitos que, que que nosotros entendemos que cometió el gobernador de Puerto Rico, que es base para
0: destituirlo. Entonces, me preguntan por acá Carlos Rivera Rivera, que lo conozco hace tiempo, ¿no? me dice denis eh, dice que Denny, ¿verdad? mencionaste que este proceso pues, marcaría un precedente en Puerto Rico, dado que nunca ha sucedido. Claro. Dice que sabiendo en la realidad de la política puertorriqueña, en que un partido sobre todo en los últimos tiempos, gana con, con básicamente la mitad del pueblo en contra, o por ahí, ¿cuál es, eh, en su opinión, eh... ¿cuál es su opinión de que en el futuro la parte de pueblo que no favorezca al gobernador trate de lograr lo mismo?
1: Bueno, por eso es que hay que hacer el procedimiento de manera sensata y de manera eh, constitucionalmente válido, porque siempre y, y hemos vivido muchísimos años con gobernadores que por cierto y gobernadoras que han llevado a Puerto Rico a la quiebra y al fracaso además de la condición colonial que no, no hay forma que una colonia se pueda desarrollar económicamente pero aquí hay un montón de gobernadores y gobernadoras que llevaron al fracaso económico y social de puerto rico y la consecuencia ha sido pues pues los cambios en el gobierno aquí siempre hay que estar pendiente lo que yo le podría decir al es que aquí siempre está estar pendiente a que este procedimiento sea un procedimiento excepcional que sea un procedimiento cuando realmente ocurra la comisión de delitos y eh, cuando estemos convencidos este todos los legisladores de eso y por eso también es importante que haya un balance un balance en la legislatura de todos los grupos políticos en la medida que haya grandes controles en la medida en que haya un control de un partido político y no nos olvidemos que esto se requiere dos terceras partes en un lado y requiere tres cuartas partes en la etapa final que en el caso del de Senado tiene que tener eh, votos tripartitas para lograr dicha eh, decisión y por eso la constitución establece esos balances perfecto, entonces les pregunta aquí Blanca Cisores eh, si ¿sí es posible que Estados Unidos le exija la renuncia bueno, es posible que los Estados Unidos haga muchísimas cosas los Estados Unidos somos una colonia Estados Unidos manda sobre Puerto Rico Estados Unidos, ahora mismo el, el gobierno de los Estados Unidos puso un síndico al departamento de educación para controlar el dinero del departamento de educación lo van a hacer con la tarjeta de salud nos han impuesto a siete bárbaros y, y, y una bárbara, eh, que es la Junta de Control Fiscal que mandan sobre Puerto Rico, sobre la realidad colonial de Puerto Rico. Y lo podrían exigir y podrían cambiar incluso la legislación sobre cómo es la, la, el asunto del gobierno de Puerto Rico. Al fin y al cabo, la constitución de Puerto Rico es una enmienda, es la ley 600, es una enmienda a la ley Jones que rige desde el año 17 en Puerto Rico. O sea que los Estados Unidos que hacer muchas puede hacer muchas cosas sobre Puerto Rico, y por eso es necesario el cambio de Puerto Rico y movernos hacia la independencia. Y, y sería un descaro
0: con un presidente que está haciendo, que, que mucha gente busca
1: residenciar ah, a su vez. Claro, claro, <risa> un porque, porque representa eso, pero el poder tiene y, sí, y, y es la autoridad, de, tienes toda la razón, pero es la autoridad y la política pública de los Estados Unidos. Bueno, y, a, y aquí hay gente que, que lo respalda a él, pero es así. Y hay gente que respalda a la colonia. Este país, el, este país mi gente, completo. que nos están viendo es complejo y difícil, pero el colonialismo arropa el país hay que acabar con ellos. Entonces nos pregunta Javier Vialli. Saludos Javier, desde Arecibo, Puerto Rico, no a la incineradora nunca, <risa> seguimos batallando. Yo, la contestación a esta
0: pregunta más vale que esté clarita, dice si un legislador pide que renuncie a Rosselló ahora, ¿se tiene que eximir
1: de votar en el juicio de residencia? No, 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 porque no, no hay tal cosa como un conflicto de interés de, ni nada, esto es un proceso político yo la pido, Javier yo pido todos los días la renuncia del gobernador de Puerto Rico a las 5 de la tarde voy a caminar con los sindicatos al viejo San Juan. El miércoles marché con el con toda la gente que estaba aquí, la pido todos los días y te aseguro que voy a votar a favor de la formulación de cargo. Eh, no, no, la contestación es que no. Nos pregunta Jolly, eh, Jolly Pereira. Jolly Pereira, okay. Saludos Jolly, de Jolly es mi amiga y adivina de dónde es del barrio Gurago, no, 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 de, de, de la ciudad Senado. de Gurago, Puerto Rico. Ah, un saludo a todas mis amistades y a la gente buena de Gurago que sé que me están viendo y saludos a Yoli siempre. Me
0: nos pregunta si es posible que en caso de residenciarse se nombre a una persona
1: fuera de la línea de sucesión. No, tiene que ser amparo de la línea de sucesión y eso, eso va a ser eh, un, un, una responsabilidad Básicamente del partido que está en el poder y eh, si cuando se nombre esa persona, que debería ser el secretario o es el secretario de Estado como dispone la Constitución, tiene que la Cámara pasar juicio sobre él y nosotros pas y yo pasaré juicio en su momento sobre él. El PIB no recomienda ni a nadie para ninguno de esos puestos. Nosotros lo que queremos es la renuncia del gobernador de Puerto Rico y que se asuma el gobierno, la el, el PNP que está en el poder, que asuma esa responsabilidad y nosotros haremos la nuestra. Y hablo a nombre mío de Juan Dalmau en ese proceso de cuando haya que confirmar a alguien aquí.
0: Okay. Esta pregunta quizás se, se sale un poco del ámbito de residenciamiento, pero ciertamente es relevante también. Nos pregunta Lorimar Ortiz, que dónde puede conocer quién es el representante asignado a su distrito o precinto?
1: Bueno, eso lo puede conocer en la página de internet de la Cámara de Representantes. Ahí puedes entrar. Eh, me puedes enviar también, si quieres saber el tuyo en específico, envíame un mensaje con tu dirección del pueblo donde tú eres un mensaje a mi página de Facebook y yo con gusto te contesto y te digo quién es tu representante, pero te digo una cosa también yo soy tu representante yo fui electo con el voto de independentistas populares, PNP alrededor de todo Puerto Rico y estoy aquí representando a todo el pueblo de Puerto Rico y en esa función te garantizo que lo que reclama el país que es la salida del gobernador de Puerto Rico la renuncia o la destitución vas a contar conmigo porque yo te represento a ti
0: pues ya llevamos llevamos como 50 minutos así que esta va a ser la última pregunta y verdad después puedes dar el mensaje que te, te quieras eh, este, nos piden que si ¿verdad? que si puedes hacer una comparación o comparar un poco casos premios que hemos visto de expulsión de legisladores que como dijiste es un proceso similar aunque no idéntico dicen los legisladores de PP, habla de Noguera, Rodríguez Tavesso pero casos anteriores versus el
1: caso actual del gobernador y si es igual el procedimiento no, no es igual el procedimiento, tiene, tiene cosas parecidas, porque en el caso de los legisladores, bajamos el de Nicolás Noguera, quien lo buscó por completo y tomó la determinación fue el senador de Puerto Rico, porque era senador. En el caso más reciente, del legislador que expulsamos de aquí, del área de Santa Isabel, ese lo hicimos nosotros aquí, por disposición de la Constitución, y lo expulsamos nosotros. Y se le dio un procedimiento. Similitudes que son las mismas causas, eh, los delitos, soborno, traición, delitos graves que establece la Constitución. Pero hay, como hemos dicho durante esta hora, que hemos estado sintonizados con, con muchísimas personas, el procedimiento requiere la acusación de la Cámara y del Senado. Ahí establece la diferencia. Lo único que tú lo has estudiado mucho aquí en la oficina, que este, el caso de Nicolás Noguera, nos ha servido de referente para cuando nos hablan de eh, eh, depravación moral para cuando nos hablan de delito grave, para cuando se habla de juicio político, para ese tipo de análisis no sirve, pero volvemos, es, es novel, más que novel, es la primera vez en la historia que se va a hacer en el caso, ya de todo indica que va dirigido a un proceso de residenciamiento.
0: Pues eh, nítido, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Denis. ¿qué le decimos a la gente que, que está en sus casas pensando qué hacer, que no, que no saben que, cómo canalizar
1: esta, este malestar social? Bueno, yo, yo creo que lo primero... Para finalizar en términos de lo que estamos haciendo, que es un poco el ABC y de orientar a la gente, es enviarnos preguntas, eh, por, háganos comentarios, nosotros yo se los voy a contestar. Seguimos trabajando con este tema, no, no, vamos, no nos vamos a detener, no hay pausa con este tema. Estamos en la red, de, estamos en Twitter también, como Denis Márquez, Instagram, Facebook. El teléfono de la oficina es 725-1216, el, el correo de mi oficina, electrónico mío es representante PIP arroba gmail.com esas son todas las formas en que se pueden comunicar con nosotros para pedirnos información, lo otro que yo creo que sigo eh, sigo aprendiendo de este país, soltando a este país a que continúe esa indignación ese cuestionamiento ante las barbaridades de que ha hecho el gobernador de Puerto Rico y su entorno político que reflejan eh, toda esta situación de comisión de delitos, eh, de delitos graves y de traición al pueblo de Puerto Rico nosotros vamos a continuar en la calle también, vamos a seguir nuestro trabajo legislativo, vamos a seguir legislando, vamos a seguir fiscalizando, vamos a trabajar en este proceso, pero siempre como ha estado el PIB, siempre en la calle, como lo estuvimos en este cuatrenio cuando estaban cerrando las escuelas, estuvimos con las comunidades escolares, cuando hicieron la reforma laboral estábamos con los trabajadoras y los trabajadoras en la calle, cuando se reclama que no se se contamine con cenizas en Puerto Rico, estamos en la calle en defensa del medio ambiente. Este partido sus legisladores y sus componentes siempre están del lado de la justicia, de la igualdad. Y por eso, esta tarde, dentro de un rato a las 5 de la tarde, estaré marchando junto a un grupo de sindicatos desde la zona de la bahía, aquí en el, en el viejo San Juan, hasta la calle Fortaleza. El gobernador de Puerto Rico tiene que renunciar, el gobernador de Puerto Rico tiene que salir de Fortaleza, ese es el mandato de este país. Y si no renuncia, residenciamiento, y estaré aquí como siempre, en representación del país, haciendo la labor por la cual me eligieron todos ustedes. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Saludos a todos.